0: Amerikanska revolutionen var en händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de 13 kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater. Under denna period enades kolonierna mot det brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget mellan 1775 och 1783. Detta kulminerade i en amerikansk självständighetsförklaring 1776 och seger på slagfältet cirka 1781. Den amerikanska revolutionen innebar ett stort antal intellektuella och sociala förändringar såsom den nya republikanska ideal som fick fäste hos den amerikanska befolkningen. I vissa kolonier utbröt hetska politiska debatter om demokratins roll i statens styrelse det amerikanska skiftet till republikanism, liksom den gradvis växande demokratin, orsakade en stor omvälvning av den traditionella sociala hierarkin och skapade en moral som bildade kärnan till amerikanska politiska värderingar. Den revolutionära eran började 1761 då det militära hotet mot de engelska kolonierna från Frankrike tog slut Storbritannien ansåg att kolonierna skulle betala en ansenlig del av kostnaderna landen haft för att försvara dem och införde ett antal hos amerikanerna impopulära skatter. Då kolonierna saknade representation i det styrande brittiska parlamentet ansåg många amerikaner att lagarna var illegitima. Efter protest i Boston skickade britterna militära styrkor varpå amerikanerna mobiliserade sin milis och Svide bröt ut 1775. Loyalisterna utgjorde omkring 15-20% av befolkningen och patrioterna kontrollerade under hela kriget i allmänhet 80-90% av territoriet. Britterna lyckades bara hålla några få kuststäder. År 1776 röstade representanter för de 13 kolonierna Enhälligt för att anta en självständighetsförklaring och upprättade Amerikas förenta stater. Amerikanerna bildade 1778 en allians med Frankrike som utjämnade de militära styrkeförhållandena. Frankrike spelade en betydande roll i revolutionen genom att tillhandahålla pengar och militär utrustning åt de amerikanska patrioterna samt organisera en koalition mot Storbritannien. Amerikanerna var dock kraftigt influerade av upplysningsfilosoferna och såg inte det franska statsskicket absolut monarki som någon förebild. Två större brittiska arméer tillfångatogs i slagen vid Saratoga 1777 och Yorktown 1781 i det senare med hjälp av en fransk armé och flotta. Slaget vid Yorktown avslutade i praktiken kriget och ledde till fred genom Parisavtalet 1783. Förenta staterna gränsade vid tillbelivelsen till det brittiska Kanada i norr, det spanska Florida i söder och floden Mississippi i väster. I 1763 innehade Storbritannien omfattade besittningar i Nordamerika. Förutom de 13 kolonierna styrdes 22 mindre kolonier direkt av kungliga guvernörer. Segen i sjuårskriget hade givit Storbritannien Nya Frankrike, Spanska Florida och ursprungsbefolkningens landområden öst om floden Mississippi. Nya Frankrike innefattade Kanada. År 1765 ansåg sig kolonisterna fortfarande som lojala undersåtar till den brittiska kronan med samma historiska rättigheter och skyldigheter som undersåtar i Storbritannien. Den brittiska regeringen beslöt att beskatta sina amerikanska besittningar i första hand för att bidra till att betala för dess försvar av Nordamerika mot fransmännen under sjuårskriget. Problemet för många amerikanerna var inte att skatterna var höga utan att kolonierna inte konsulterades om de nya skatterna då de inte hade representation i parlamentet. Frasen No taxation without representation. Ingen beskattning utan representation blev populär i många amerikanska kretsar. London hävdade att amerikanerna representerades virtuary men de flesta amerikaner förkastade teorin om att deras eh, behov styrdes av folk som inte visste något om dem. I teorin reglerade Storbritannien redan koloniernas ekonomier genom navigationsakterna enligt mercantilismens läror. Som sade att vad som helst som gynnade imperiet och som missgynnade andra imperier var bra politik. Man hade länge tolererat att dessa lagar i stor utsträckning inte åtlydes. Nu blev det praxis att tillämpa lagarna strikt genom icke tidsbegränsade husransakningsorder. År 1761 hävdade Jane Otis, en advokat från Massachusetts, att dessa föreskrifter bröt mot kolonisternas konstitutionella rättigheter. Han förlorade målet men John Adams skrev senare den amerikanska självständigheten föddes då och där. År 1762 drev Patrick Henry Virginia sak i ett fall där Leguisa uten. i Virginia hade antagit en lag och kungen lade in sitt veto mot den. Henry hävdade att, citat, att en kung genom att förbjuda akter av denna välgörande natur för att vara en sin folks fader, urata till en tyrann och förlora all rätt i sina undersåtas lidnad. Slutsitat. Mm. År 1764 antog det brittiska parlamentet Sugar Act och Currency Act som ytterligare retade kolonisterna. Protesterna ledde till ett kraftfullt nytt vapen Systematiskt bojkott av brittiska varor. Britterna provocerade kolonisterna ännu mer samma år genom att även anta Quartering Act som innebar att brittiska soldater skulle inkvarteras av de boende i vissa områden. 1765 års stämpellag blev den första direkta skatten som togs ut av parlamentet från kolonierna. Alla tidningar, almanackor, pamfletter och officiella dokument, ja till och med kortlekar måste ha märket. Alla tretton kolonier protesterade kraftfullt och populära ledare som Patrick Henry i Virginia och James Otis i Massachusetts samlade folket till motstånd. En hemlig grupp som kallade sig för frihetens söner, Sons of Liberty, bildades i många städer och hotade med våld om någon sålde stämplarna, med effekten att ingen gjorde det. I Boston brände frihetens söner vice amalitetsdomstolens handlingar och plundrade chefsdomaren Thomas Hutchinsons eleganta hem. Flera legislaturer uppmanade till gemensam handling och nio kolonier skickade delegater till Stamp Act Congress i New York –i oktober 1765. Moderata delegater under ledning av John Dickinson– –skrev en Declaration of Rights and Grievance– –som sade att skatter som antagits utan representation– –kränkte gamla rättigheter. En ekonomisk boykott mot brittiska varor underströk argumentet. Importerna till kolonierna minskade från 2,2 miljoner pund år 1764– 1,4 miljoner pund år 1765. I London kom Rockinghams regering till makten och parlamentet debatterade huruvida stämpelskatten skulle avskaffas eller genomdrivas med en armé. Benjamin Franklin förde vältaligt amerikanernas talan, förklarade att kolonierna hade förlorat mycket i mantal, pengar och blod för att försvara imperiet i en serie krig mot fransmännen och indianerna och att ytterligare skatter för att betala för dessa krig var orätt och kunde frambringa ett uppror. Parlamentet gick med på detta och avskaffade skatten. Men i en Declaration Act i mars 1766 insisterade att parlamentet behöll fullständig makt att stifta lagar för kolonierna under alla omständigheter överhuvudtaget. I Boston den 5 mars 1770 samlades en stor folkmassa runt en grupp brittiska soldater. Folkmassan blev mer och mer hotfull och kastade snöbollar och avfall mot soldaterna. I förvirringen sköt alla utom en soldat in i folkmassan. Elva personer blev träffade och fem av dem dog av sina skador. Händelsen kom att kallas för Bostonmassaken. Överdrivna och vitt spridda beskrivningar av massaken började vända känslorna i kolonierna mot britterna. Händelserna påbörjade också en nedåtgående spiral i förhållandet mellan Storbritannien och kolonierna, särskilt Massachusetts. År 1767 hade den brittiska regeringen antagit Towns and Acts som pålade en skatt på en antal väsentliga varor inklusive papper, glas och te. Kolonister som färgades av skattehöjningen organiserade en bojkott mot brittiska varor. Den 16 december 1773 gick en grupp män ledda av Samuel Adams förklädda till Mohawker ombord på brittiska tehandlares skepp och dumpade te till ett värde av uppskattningsvis 18 000 pund i hamnen. Denna händelse blev känd som tebjudningen i Boston och är fortfarande en betydelsefull del av USAs patriotiska tradition, trots det faktum att orsaken var en sänkning av avgiften från en killing till tre pence och inte en höjning. Den brittiska regeringen svarade genom att anta fler akter som kommer att bli kända som intolerable acts och bland annat ingrepp av Bostons hamn tills kolonin identifierade de tillhandlare vilka svaror hade blivit förstörda. Dessa åtgärder vände stämningen i kolonierna ytterligare mot britterna. John Locke's idé om liberalismen hade stort inflytande på de politiska sinnena bakom revolutionen. Exempelvis antydde hans teori om samhällskontraktet- att folket har en naturlig rätt att stötta sina häskare- om dessa kränker engelsmännens historiska rättigheter. Historikerna har hittat få spår av inflytande från Jean-Jacques Rousseau i Amerika. Vad gäller delstaternas och federationens grundlagar använde amerikanerna Montesquieu's analys av en den idealistiskt balanserade brittiska konstitutionen. En motiverande styrka bakom revolutionen var amerikanernas anammande av en politisk ideologi kallad Republikanism, som var dominerad i kolonierna vid år 1775. Landspartiet, Country Party, i Storbritannien, vars kritik mot den brittiska regeringen betonade att korruption skulle fruktas, influerade amerikanska politiker. Kolonialisterna förknippade hovet med lyx och ävd aristokrati, vilket amerikanerna i ökande utsträckning fördömde. Korruption var det största möjliga onda och den medborgerliga dygden krävde att man satte sin medborgerliga plikt framför sina personliga begär. Män hade en medborgerlig plikt att kämpa för sitt land. För kvinnor blev idealet republikansk moderskap som exemplifierades av Abigail Adams och Mercy Otis Warren. Den republikanska kvinnans främsta plikt var att implantera republikanska värden i sina barn och att undvika lyx uppvisning. Grundlagsvärdena var starka förespråkare för republikanismen, särskilt Samuel Adams, Patrick Henry, Thomas Paine, Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson och John Adams. Den kungliga proklamationen från 1763 begränsade amerikanernas rörelse över Appalachianen, Trots detta fortsatte grupper av kolonister att flytta västerut. Proklamationen modifierades snart och var inte längre ett hinder mot kolonisering. Men den promulgerades och det faktum att den hade skrivits utan att amerikanerna blivit konsulterade färgade kolonisterna. Quebec-akten från 1774 utvidgade Quebecs gränser till Ohiofloden och stängde ute de 13 koloniernas anspråk. Vid denna tidpunkt hade dock amerikanerna litet respekt för nya lagar från London. De tränade nämligen sina miliser och organiserade sig för krig. Det fanns många orsaker till den amerikanska revolutionen men det var en serie specifika händelser som slutligen utlöste krigsutbrottet. I juni 1772 brände amerikanska patriotet ett brittiskt tullfartyg skonaren HMS Gaspi som används för att genomdriva impopulära handelsrestriktioner. Kort därefter rapporterade guvernör Thomas Hutchinson av Massachusetts att han och de kungliga domarna skulle avlönas direkt från London och därmed förbigå den koloniala legislaturen. I slutet av 1772 började Samuel Adams bilda nya korrespondenskommittéer, Committees of correspondence) som skulle sammanlänka patrioter i alla tretton kolonier och efterhand utgöra ramverket till en rebellregering. I början av 1773 upprättade Virginia, den största av kolonin, sin korrespondenskommitté där Patrick Henry och Thomas Jefferson ingick. Intolerable Acts som de benämndes av kolonisterna bestod av fyra lagar som stiftades av det brittiska parlamentet. Den första var Massachusetts Government Act som förändrade Massachusetts statuter och införde restriktioner för ortsmöten. Den andra lagen Administration of Justice Act bestämde att alla brittiska soldater som skulle ställas inför rätta skulle bli åtalade i Storbritannien. Inte kolonierna. Den tredje lagen var Boston Port Act som stängde Bostons hamn tills britterna hade blivit kompenserade för allt det som förlorats vid tebjudningen i Boston. Britterna fick aldrig någon sådan betalning. Den fjärde lagen Quartering Act 1774 tillät guvernörer att husera brittiska trupper i obebygda byggnader. Den första kontinentala kongressen gav sitt stöd till Suffolk Resolves, som förklarade att intolerable acts var oförenliga med konstitutionen uppmanade folk att bilda miliser och Massachusetts att bilda en patriotisk regering. Som svar på i första hand Massachusetts Government Act bildade folket i Worcester en beväpnad postering framför det lokala tingshuset ...och vägrade att låta brittiska magistrater komma in. Liknande händelser skedde snart över hela kolonin. Brittiska trupper skickades från England- ...men när de väl anlände hade hela kolonin Massachusetts- ...med undantag för den tungt militariserade staden Boston- ...frigod sig från brittisk kontroll över lokala angelägenheter. Slaget vid Lexington och Concord utkämpades den 19 april 1775 då britterna skickade ett regimenter för att konfiskera vapen och arrestera revolutionärer i Concord. På sin väg mot Concord mötte de milismän vid Lexington och eldstrider uppstod. De amerikanska styrkorna drog sig snart tillbaka och de brittiska soldaterna kunde fortsätta sin marsch mot Concord. Vär på plats i Concord upptäckte de att vapnen de skulle konfiskera redan gömts undan av revolutionärerna samt att rebellstyrkor fanns i staden. Britterna inledde ett återtåg till Boston men förlorade många soldater i ett flertal bakhåll längs med vägen. Det var de första striderna i amerikanska frihetskriget och nyheterna väckte omedelbart de 13 kolonierna. –att ta ut sina miliser och skicka trupper för att belägra Boston. Slaget vid Bunker Hill följde den 17 juni 1775. Under 1776 tvingade amerikanerna med George Washington i spetsen som befälhavare– –britterna att evakuera Boston. Patrioterna hade kontrollen överallt i de 13 kolonierna– –och var redo att utropa självständighet. Det fanns fortfarande många lojalister, men vid juni 1776– hade de inte längre kontrollen någonstans och alla brittiska kungliga ämbetsmän hade flytt. Den andra kontinentala kongressen samlades 1775 efter att kriget hade börjat. Kongressen bildade den kontinentala armén och utsträckte olivkvistpetitionen petitionen till kronan som ett försök till försoning. Kung George III vägade ta emot den och utfällde istället Proclamation of Rebellion- som krävde handling mot förräderna. Det blev inga förhandlingar överhuvudtaget före 1783. Revolutionärerna kallades vid tiden för patrioter, whigs, kongressmän eller kort och gott amerikaner. De omfattade en mångfald av olika socialekonomiska klasser. Men var rörande eniga behovet av att försvara amerikanernas rättigheter. Efter kriget var patrioter som George Washington, James Madison, John Adams, Alexander Hamilton och John Jay djupt tillgivna republikanismen. Men samtidigt ivriga att bygga en rik och mäktig nation. Medan patrioter som Patrick Henry, Benjamin Franklin och Thomas Jefferson företräde demokratiska impulser och den landsbygdsbefolkning som förespråkar ett lokalsamhälle med större politisk jämlikhet. Ordet patriot används i detta sammanhang enbart med syfte på en person i kolonierna som tog ställning för amerikanska revolutionen. Att kalla revolutionärna patrioter är en långvarig historisk konvention och gjordes även i samtiden. Det syftar inte till att uttrycka favorisering av någon deras sidan. Det går inte att veta de faktiska siffrorna, men historiker uppskattar att mellan 15 och 25 procent av kolonisterna förblev lojala mot den brittiska kronan. Dessa var vid tiden kända som lojalister, Tories eller kungens män. Lojalisterna var i normalfallet äldre, mindre villiga att bryta mot gamla lojaliteter, ofta anknutna till den anglianska kyrkan. Och innefattade många etablerade köpmän med handelsförbindelser över hela imperiet. Till exempel Thomas Hutchinson i Boston. Detta var dock i huvudsak ett inbördeskrig och som andra inbördeskrig delade de familjerna. Så som familjen Franklin. William Franklin, Benjamin Franklins son och guvernör i New Jersey, förblev lojal mot kronan genom hela kriget och talade aldrig mer med sin far. Mer nyliga invandrare som inte hade blivit fullständigt amerikaniserade var också benägna att stödja kungen, såsom nyliga skotska kolonister i utbygden. Ett slående exempel på detta är Flora MacDonald. Det finns dock anmärkningsvärda exempel på lojalister som inte var av fin familj och det förefaller osannolikt att de innefattas i uppskattningen av antalet lojalister. Bland dessa kan nämnas indianer som mestadels förkastade pläderingar för att de skulle hålla sig neutrala. De flesta grupper legerade sig med imperiet. Båda sidor erbjöd sig även incitament för att försäkra sig om stöd från regionala folkgrupper och ledare. Och de stammar som var mest beroende av kolonial handel tenderade att ta revolutionärernas parti, även om politiska faktorer också var viktiga. Den mest framträdande indianledaren som tog parti för loyalisterna var Joseph Brandt från Mohawkerna, som ledde gränsräder mot isolerade samhällen i Pennsylvania och New York tills en amerikansk armé ledd av John Sullivan säkade i New York 1779 och tvingade alla loyalistiska indianer permanent till Kanada. En annan dålig dokumenterad grupp som anslöt sig till loyalisternas sak var afroamerikanska slavar som aktivt rekryterades till de brittiska styrkorna i utbyte mot frigivning, beskydd för sina familjer och ofta brutna löften om mark. Efter kriget bosatte sig många av dessa afroamerikanska slavar i Nova Scotia, övre och nedre Kanada samt andra delar av brittiska imperiet. En mindre av osäker storlek försökte förhålla sig neutrala i kriget. De flesta höll en låg profil. Kväkarna, särskilt i Pennsylvania, var den viktigaste gruppen som var uttalat för neutraliteten. När patrioterna utropade självständighet blev kväkarna anklagade för att vara anhängare till britterna och kritiska mot revolutionen. Efter kriget stannade det stora flertalet lojalister kvar i USA och återgick till normala liv. Vissa, som Samuel Shewbury, blev framträdande amerikanska ledare. 100 000 till 250 000 av lojalisterna emigrerade till Kanada, Storbritannien eller Västindien. Dessa utgjorde ungefär 5 av koloniernas totala befolkning. När loyalisterna lämnade södern 1783 tog de med sig omkring 75 000 av sina slavar till brittiska Västindien där deras ättlingar blev fria 26 år före sina motsvarigheter i USA. Historiker som John Franklin Jameson i början av 1900-talet analyserade patrioternas klasstillhörighet för att leta efter bevis för att det fanns en klasskonflikt inom revolutionen. Under de senaste 50 åren har historikerna till stor del övergivit den tolkningen och istället betonat den höga nivån av ideologiskt enhet, Precis som det fanns rika och fattiga lojalister var patrioterna en blandad skara och vilka de rika de mer välutbildade i större utsträckning blev officiare i armén. De ideologiska kraven kom alltid först. Patrioterna såg självständighet som ett sätt att frigöra sig från brittisk förtryck och beskattning och framförallt hävda vad de ansåg var deras rättigheter. De flesta självägande bönder, hantverkare och småhandlare anslöt sig också till patrioterna och krävde större politisk jämlikhet. De var särskilt framgångsrika i Pennsylvania och mindre i New England där John Adams attackerade Thomas Paine's common sense för de absurda demokratiska uppfattningar som den föreslog. Alla sorters kvinnor bidrog till den amerikanska revolutionen på många olika sätt. Liksom männen deltog kvinnorna på båda sidor i kriget. Bland kvinnorna var angloamerikaner, afroamerikaner och indianer också delade mellan patrioter och loyalister. Den formella revolutionära politiken inkluderade inte kvinnor, men vanliga beteenden i hemmet blev laddade med politisk betydelse eftersom kvinnorna mötte ett krig som genomsyrade alla aspekter av politiker och hemlivet. Patriotiska kvinnor deltog genom att boykotta brittiska varor, spionera på britterna, följa efter arméer när de marscherade, tvätta och laga mat åt och sköta om soldater, leverera hemliga meddelande samt strida förklädda till män. Framför allt fortsatte de jordbruksarbetet hemma för att livnära arméerna och sina familjer. Boykotten av brittiska varor involverade amerikanska kvinnor billiga medverkan. De varor som boykottades var till stor del hushållsvaror som te och tyg. Kvinnorna var då de som ofta blev tvungna att återgå till att spinna och väva, vilket var hantverk som kommit ur bruk. År 1769 framställde kvinnorna i Boston 40 000 härvogan och 180 kvinnor i Middletown, Massachusetts, vävde 18 765 meter tyg. Under 1776 fick patrioterna kontroll över hela territoriet och dess befolkning medan royalisterna var maktlösa. Alla tretton stater stöttade sina befintliga regeringar, stängt domstolar och köpte iväg brittiska befattningshavare från deras hem. De hade valt konvent och legislaturer som existerade utanför något juridiskt ramverk. Det behövdes nya konstitutioner i alla stater för att ersätta de överspelade kungliga statuterna. Den 5 januari 1776 ratificerade New Hampshire en första statskonstitution sex månader före undertecknade av självständighetsförklaringen. I maj 1776 röstade kongressen för att upphäva alla former av kunglig makt för att ersätta den med lokalt skapad makt. Virginia, South Carolina och New Jersey skapade sina konstitutioner före 4 juli. Rhode Island och Connecticut tog helt enkelt sina kungliga statuter och raderade alla referenser till kronan. De nya staterna behövde bestämma inte bara vilken sorts styre de skulle skapa utan först bestämma hur de skulle utse de som skulle skriva konstitutionerna och hur det dokument som blev resultatet skulle ratificeras. I stater där de rika utövade fast kontroll över processen som Maryland, Virginia, Delaware, New York och Massachusetts var resultaten konstitutionen som innehöll. Betydande krav på innehav av egendom för rösträtt och ännu mer betydande krav för valbarhet även om New York och Maryland sänkte villkoren för egendom. Tvåkammarparlament med överhuset som en broms för underhuset. Starka guvernörer med vetorätt över lagstiftningen och betydande utnämningsmakt. Få eller inga begränsningar mot att personer innehar flera politiska poster och fortsatt stadskyrka. I stater där de mindre välbärgade hade organiserat sig tillräckligt stort för att ha betydande makt, särskilt Pennsylvania, New Jersey och New Hampshire, omfattade de konstitutioner som blev följden. Allmän rösträtt för vita män eller minimala krav på egendom för rösträtt och valbarhet. New Jersey gav några egendomsägande NK rösträtt- men drog tillbaka denna 25 år senare. Starka enkammarparlament, relativt svaga guvernörer utan vetorätt och med begränsad utnämningsmakt, förbud mot att personer innehade flera politiska poster. Att konservativ eller radikala hade övertaget i en stat betyder inte att den sidan med mindre makt tyst accepterar resultatet. De radikala inslagen i Pennsylvanias konstitution varade bara i 14 år. År 1790 fick konservativa makt i statens legislatur, inkallade ett nytt författningskonvent och skrev om konstitutionen. Den nya konstitutionen begränsade den allmänna rösträtten för vita män kraftigt, gav guvernören vetorätt och utnämningsmakt och lade till ett överhus med betydande egendomsvillkor. Thomas Paine kallar denna konstruktion ovärdig Amerika. Den 10 januari 1776 publicerade Thomas Paine en politisk pamflett med titeln Common Sense, där han hävdade att den enda lösningen på problemet med Storbritannien var republikanism och självständighet från Storbritannien. Den 2 juli 1776 ratificerade andra kontinentalkongressen självständighetsförklaringen. Den undertecknades två dagar senare, vilket är det datum som nu firas som USAs självständighetsdag. Tekniskt skedde själv undertecknet under de följande månaderna, eftersom många ledamöter inte var tillgängliga med en gång. Men den 4 juli är det datum då de flesta delegaterna undertecknade Kriget började i april 1775, medan deklarationen utfärdades i juli 1776. Fram till denna tidpunkt hade kolonierna sökt gynnsamma fredsvillkor. Nu efterfrågade alla stater självständighet. Konfederationsartiklarna utgjorde det första dokumentet för USA. Kolonierna sammanfördes i en löslig konfederation av suveräna stater. Den andra kontinentala kongressen antog artiklarna i november 1777, men de ratificerades inte formellt förrän tre år senare. Britterna återvände i stort antal i augusti 1776 och tog upp kampen med den nybildade kontinentala armén för första gången i revolutionens största aktion, slaget vid Long Island. Slaget vid Long Island är bekänt som slaget vid Brooklyn eller slaget vid Brooklyn Heights ägde rum den 27 augusti 1776. Det blev ett nederlag för kontinentalarmen under befäl av general George Washington och början på ett framgångsrikt fälttåg som gav britterna kontrollen över den strategiskt viktiga staden New York. Under det amerikanska frihetskriget var detta det första stora slaget som skedde efter att USA förklarade sig som en självständig stat den 4 juli 1776. I fråga om truppstorlek var det den största striden under hela kriget. Efter att ha besegrat britterna under belägringen av Boston den 17 mars 1776 beordrade överbefälhavaren George Washington– att Kontinentalarmén skulle försvara hamnstaden New York, som på den tiden bestod av den södra änden av Manhattan Island. Washington förstod att stadens hamn skulle fungera som en utmärkt bas för den brittiska flottan under hela fältåget. Där organiserade han försvaret och väntade på att britterna skulle anfalla. I juli landsteg britterna, under befäl av general William Howe, några kilometer förbi hamnen från Manhattan på det glesbefolkade Staten Island där de under loppet av en och en halv månad långsamt förstärktes av fartyg i Lower New York Bay och gav dem totala antalet soldater på 32 000 man. Med det brittiska flottans kontroll över hamningloppet vid The Narrows förstod Washington om svårigheten att hålla staden. Med övertygelsen att Manhattan skulle vara det första målet flyttade han dit huvuddelen av sina trupper. Den 22 augusti landsteg britterna på Graves and Bay Stränder sydväst om King County förbi den Narrows från Staten Island, mer än 19 km söder från East Rivers kostningar till Manhattan. Efter fem dagars väntan anföll britterna det amerikanska försvaret på Gown Highs Howe födde sin huvudarmé runt amerikanernas rygg och anföljde efter deras flank. Amerikanerna fick panik vilket resulterade i att två femtedelar av dem dödades eller tillfångatogs, trots att ett stånd från 400 soldater från Maryland förhindrade den större delen av armén från att tillfångatas. Resten av armén drog sig tillbaka till deras viktigaste ställningar på Brooklyn Heights. Britterna förberedde sig för en belägring men på natten den 30 augusti evakuerade Washington hela sin armé till Manhattan helt utan förlusten av förnödenheter eller människoliv. Efter ett flertal andra nederlag drevs Washington och kontinentalarmen ut ur New York fullständigt och tvingades retirera genom New Jersey och in till Pennsylvania. Britterna gjorde staden New York till sin huvudsakliga politiska och militära bas och höll den till 1783. De höll också New Jersey men washington korsade delar välfloden till New Jersey i en överraskningsattack och besegade brittiska armé i slaget vid Trenton och slaget vid Princeton. Slaget vid Trenton ägde rum på månen den 26 december 1776 under det amerikanska frihetskriget efter att general George Washington kostade Delawarefloden norr Trenton i New Jersey. Den farofyllda korsningen i hårt värde gjorde det möjligt för Washington att leda huvuddelen av kontinentalarmén mot den hessiska garnisonen i Trenton. Efter en kort strid blev nästan hela den hessiska styrkan tillfångatagen med försumbara föstefamikanerna. Striden ökade kontinentalarméns svaga moral och inspirerade fler amerikaner att ta värvning. Eftersom floden var isig och värdet var hårt blev korsningen mycket farlig. Två avdelningar kunde inte korsa floden vilket innebar att endast 2400 man var under Wellingtons befäl under anfallet. Armén marscherade 14 km söderut till Trenton. De hessiska soldaterna hade sänkt sin bevakning då de trodde att de var säkra från den amerikanska armén och hade inga långdistansutposter eller patruller. Washingtons styrkor överrumplade dem och efter en kort men våldsamt motstånd kapitulerade de flesta av de hessiska soldaterna. Nästan två tredjedelar av den 1500 man starka garnisonen tillfångatogs och endast ett fåtal soldater flydde över Assinpink Creek, Trots stridens ringa siffror inspirerade den amerikanska segern ett flertal rebeller i kolonierna. Då framgången av revolutionen tvivlades en vecka tidigare verkade armén vara på gränsen till kollaps. Den dramatiska segern inspirerade soldaterna att stanna i armén och lockade nya rekryter till att fylla leden. Slaget vid Princeton var ett fältslag där general George Washingtons kontinentalarmé besegrade en brittisk styrkan den 3 januari 1777 i närheten av Princeton i New Jersey. På natten den 2 januari 1777 slog George Washington tillbaka ett brittiskt anfall i slaget vid Pink Creek i Trenton. Under natten evakuerade han sin position, inringade general Lord Cornwallis armé och gick till anfall mot den brittiska garnisonen vid Princeton. Brigadgeneral Hugh Mercer från kontinentalarmen drabbades samman med två regementen under befäl av Överstelöjtnant Charles Mahood av den brittiska armén. Mercer och hans trupper övermannas och Washington skickade några milistrupper under brigadgeneral John Codewalder för att hjälpa honom. Milisen som fick syn på Mercers truppers flykt började också att fly från britterna. Washington red upp med förstärkningar och samlade de flyende milisen. Han ledde sedan anfallet mot Mahuds trupper och drev dem tillbaka. Mahud gav ord om att retirera och de flesta av soldaterna försökte fly till Cornwallis i Trenton. I Princeton uppmuntrade brigadgeneral John Sullivan några brittiska soldater som hade tagit sin tillflykt till Nassau Hall att kapitulera vilket avslutade striden. Efter slaget flyttade Washington sin armé till Morristown. Med sitt tredje nederlag på tio dagar evakuerade britterna södra New Jersey. Med segern vid Princeton ökade de amerikanska soldaternas moral och fler amerikaner började ta värvning i armén. Striden som anses som oviktig av britterna –var den sista stora striden under Washingtons vinterfälttog i New Jersey. År 1777 inledde britterna två okoordinerade attacker. Den armé som var baserad i New York besegrade Washington– –och intog den nationella huvudstaden Philadelphia– Samtidigt invaderade en andra armé från Kanada med målet att skära av New England. Den fångades intog vid Saratoga i New York i oktober 1777. Segen gav uppmuntran till fransmännen att officiellt ge sig in i kriget. Benjamin Franklin framförhandlade en permanent militär allians i början av 1778. Senare blev Spanien 1779- och Nederländerna allierade till Frankrike, vilket tvingade Storbritannien att ensamt utan några betydande allierade utkämpa ett större krig och försöka att ta sig igenom en samordnad blockad av Atlanten. Den amerikanska krigsskådespelplatsen blev därmed bara en front i Storbritanniens krig. På grund av alliansen och den allt värre militära situationen evakuerade den brittiske befälhavaren Sir Henry Clinton Philadelphia för att förstärka New York. General Washington försökte genskjuta reträtten, vilket ledde till slaget vid Monmouth, det sista större slaget som utkämpades i nordstaterna. Slaget vid Monmouth även känns som slaget vid Monmouth Courthouse– det var ett fältslag under amerikanska frihetskriget som ägde rum den 28 juni 1778 i Monmouth County, New Jersey. Kontinentalarmén under general George Washington anföll den bakre delen av den brittiska armékolonnen under befäl av generallöjtnant Sir Henry Clinton, medan dessa lämnade Monmouth Courthouse i dagens Freehold Borough. Generalmajor Charles Lee's ostadiga hantering av kontinentalarméns avdelningar gav den brittiska eftertruppens befälhavare, generallöjtnant Charles Cornwallis, möjlighet att ta initiativet. Men med Washingtons ankomst på slagfältet samlades fler amerikaner längs en häck på en kulle. Cornwallis, som såg möjligheten att krossa kontinentalarmén, pressade sitt anfall och erövade häcken. Washington befäste sina trupper i en ny linje på höjderna bakom våtmarken. Han använde sitt artilleri för att uppehålla britterna i sina positioner. För att sedan föra fram ett batteri på fyra kanoner under generalmajor Nathan Green på närliggande Comps Hill för att beskjuta den brittiska linjen med flankeld. Vilken fick Cornwallis att dra sig tillbaka. Slutligen försökte Washington anfalla den utmattade brittiska eftertruppen på båda flankerna men mörkret tvingade honom att avsluta striden. Båda arméerna hade kontrollerat slagfältet men den brittiska befälhavaren Clinton drog sig tillbaka oupptäckt vid midnatt för att återuppta sin armés marsch till New York medan Cornwallis beskyddade den brittiska huvudkolonnen från ytterligare amerikanska anfall hade Washington kämpat mot sina motståndare till ett stillestånd efter en långvarig strid, vilket var första gången som Washingtons armé hade uppnått ett sådant resultat. Slaget visade kontinentalarméns växande effektivitet efter sex månaders tid i deras läger i Valley Forge. Det officerare såsom generalmajorna Friedrich Wilhelm von Stauben och Gilbert de Mortier exercerade de amerikanska soldaterna och förbättrade arméns disciplin och moral kraftigt. Slaget förbättrade Washingtons, Lafayettes och Anthony Wayne's militära rykten, men som avslutade Charles Lee's karriär som skulle möta krigsrätt i English Town för sina misslyckanden den dagen. Enligt vissa berättelser gav en amerikansk soldatfru Mary Hayes. Vatten till de töstiga soldater under junis hetta och blev en av flera kvinnor som förknippades med legenden om Molly Pitcher. Efter en sammandrabbling som inte ledde till något avgörande gjorde britterna framgångsrikt reträtt till New York. Kriget i norr blev därefter ett stillestånd då uppmärksamheten vändes mot den södra krigsgårdeplatsen. I slutet av december 1778 intog britterna Savannah och började röra sig norrut in i South Carolina. Norra Georgia besparades ockupation under denna tidsperiod på grund av patrioternas seger i slaget vid Cattle Creek i Wilkis County, Georgia. Britterna gick vidare till att inta Charleston och upprätta ett nätverk av fot inlandet. De väntade sig att loyalisterna skulle ge sitt stöd men inte tillräckligt många loyalister anslöt sig och britterna blev tvungna att under strid ta sig vidare norrut till North Carolina och Virginia där de förväntade sig att bli räddade av den brittiska flottan. Den flottan besegrades dock av en fransk flotta. Den brittiska armén var fången i Yorktown, Virginia och utsatt för ett samordnat angrepp från amerikanska och franska trupper och i oktober 1781 kapitulerade de. Kung Georg III ville fortsätta strida, men hans anhängare förlorade kontrollen över parlamentet och kriget tog i praktiken slut. Ett avslutande sjöslag utkämpades av kapten John Barry och hans manskap från alliansen mot tre brittiska krigsskepp som försökte ta den kontinentala arméns lönesumma den 10 mars 1783 utanför Cape Canaverals kust. I augusti 1775 förklarade kungen att de amerikaner som var i vapen var förrädare mot kronan. Den brittiska regeringen behandlade först amerikanska fångar som vanliga brottslingar. De kastades i fängelse och förberedelse gjordes vad för ställa de inför rätta för förräderi. Lord Germain och Lord Sandwich var särskilt ivriga att göra så. Många av de som britterna tog som fångar vid Bunker Hill tycks ha väntat sig att bli hängda. Men regeringen tvekade inför att ta nästa steg, förräderirättigångar och avrättningar. Det fanns tiotusentals lojalister under amerikansk kontroll som skulle riskera att åtalas för förräderi av amerikanerna. Och britterna byggde mycket av sin strategi på att använda dessa lojalister. Efter kapitulationen vid Saratoga 1777- fanns tusentals brittiska fångar i amerikanska händer som i praktiken var gisslan. Därför ställdes inga amerikanska fångar inför rätta för förräderi. Och fast de flesta behandlades illa gavs de så småningom i praktiken status som krigsfångar. År 1782 fick de också formellt denna status genom ett parlamentsbeslut. Vid slutet av kriget släppte båda sidor sina fångar. Fredsfördraget med Storbritannien, det så kallade Parisavtalet, gav USA allt land öster om Mississippifloden och söder om de stora stjärnorna förutom Florida. Den 3 september 1783 ingick Storbritannien ett separat avtal med Spanien som innebar att britterna lämnade tillbaka Florida till Spanien. De ursprungsfolk som bodde i detta område var inte en part i avtalet och erkände det inte för de besegrades militärt av USA. Skiljaktigheter rörande gränser och skulder blev inte lösta förrän efter J-fördraget 1795. För 5% av USAs invånare blev resultatet av revolutionens nederlag som följdes av utvandring ungefär 100 000 och kanske så många som 250 000 loyalister lämnade det nybildade landet. De flesta flyttade till de kvarvarande brittiska kolonierna i Nordamerika såsom Quebec, Prince Edward Island och Nova Scotia i Kanada. De nya kolonierna Övre Kanada som är nu Ontario och New Brunswick skapades av Storbritannien för deras skull. Efter revolutionen blev det möjligt att bedriva en genuin demokratisk politik trots motstånd ogillan från Federalistpartiet. I staternas nya författningar skrev man in rättigheter för folket och frihet, individens rättigheter, jämlikhet och fientlighet mot korruption kom därmed att få stöd av grundlagen och kom att bli centrala värden för invånarna i USA. Man utmanade den gamla ordningen i Europa genom att ifrågasätta över politisk makt och genom den demokratiska idén att styret vila på de styrades medgivande. Exempel på den första framgångsrika revolutionen mot ett europeiskt imperium gav en modell för många andra koloniala folk som insåg att de också kunde bryta sig loss och bli självstyrande nationer. Sverige blev den andra staten att erkänna USA som självständig stat efter Frankrike som var ju direkt inblandad i det amerikanska revolutionskriget. 1783 skrev USAs ambassadör i Paris Benjamin Franklin och Sveriges ambassadör Greve Gustav Philip Kreutz på ett svensk-amerikansk vänskap- och handelstraktat. Utöver detta hade flera svenska officierare deltagit i kriget såsom Greve Kurt von Stendig och Greve Axel von Ferschen den yngre. Den senare var adjutant till den franska generalen Rochenbaugh och von Ferschen agerade tolk mellan denna och general Washington. Den amerikanska revolutionen var den första vågen i en serie revolutioner revolutionen och följdes av franska revolutionen Haitiska revolutionen och latinamerikanska befrielsekrigen. De revolutionära stämningarna påverkade även Irland, polsk-litauiska samväldet och Nederländerna. Revolutionen hade en stark och omedelbar verkan i Storbritannien, Irland, Nederländerna och Frankrike. Många brittiska och erländska whigs uttalade sitt stöd för amerikanernas sak. Revolutionen var för många europeer den första lektionen i att stötta en gammal regim, förutom den nederländska revolten i slutet av 1500-talet och Storbritannien som hade haft ett inbördeskrig bara drygt hundra år tidigare, som senare var aktiva under den franska revolutionens tidsålder, som markisen av Lafayette. Den amerikanska självständighetsförklaringen hade ett visst inflytande på den franska deklarationen om människornas och medborgarnas rättigheter från 1789. Ingenstans hade den amerikanska revolutionen ett mer djupgående inflytande än i Latinamerika. Självständighetskampen där formades av nordamerikanska skrifter och av den förebild som utgjordes av kolonier som faktiskt bröt sig loss och blomstrade. Historiker har identifierat många förbindelser med USAs modell i Latinamerika. De nordamerikanska staternas nyfunna självständighet från det brittiska imperiet Tillät att slaveriet fortsatte i USA fram till 1865, långt efter det att det förbjöds i alla brittiska kolonier. Det kostade också indianerna dyrt. De hade fått beskydd under det brittiska styret, men i det nybildade USA revs deras fördrag upp, deras rättigheter drogs in och slutligen togs deras land ifrån dem. Det finns varierande tolkningar om revolutionens effekt. Vid en enda av spektrumet finns den äldre synen att den amerikanska revolutionen inte alls var så revolutionär att den inte omformade det koloniala samhället radikalt utan bara bytte ut ett styre mot ett lokalt. Ett nyligare synsätt som framförs av historiker som Bernhard Bailyn, Gordon Wood och Edmund Morgan är att den amerikanska revolutionen var en unik och radikal händelse som åstadkom djupa förändringar och hade en djupgående inverkan på världspolitiken, grundat på en tilltagande tro på en republikanismens principer, såsom folkets naturliga rättigheter och ett system av lagar som väljs av folket. Statsskulden efter den amerikanska revolutionen sönderföljde i tre kategorier. Den första var de 11 miljoner dollar som USA var skyldigt utlänningar, mestadels skulder till Frankrike. De andra och tredje, ungefär 24 miljoner vardera, var skulder som USAs regering och delstaternas regeringar var skyldiga medborgare som hade sålt mat, hästar och utrustning till de revolutionära styrkorna. Kongressens enades om att den nya regeringens makt och aktivitet skulle betala för utlandsskulderna. Det fanns också andra skulder som bestod av skuldebrev som utfärdades under frihetskriget till soldater, köpen och bönder som accepterade dessa betalningar på villkor att den nya konstitutionen skulle skapa en regering som så småningom skulle betala dessa skulder. De enskilda staternas utgifter för kriget uppgick till 114 miljoner dollar –jämfört med centralregeringens 37 miljoner. År 1790 slog kongressen ihop staternas skulder med utlandsskulden– –och den inhemska skulden till en statsskuld som uppgick till 80 miljoner dollar. Alla mottog det nominella värdet för certifikat från krigstiden– –så att den nationella äran skulle upprätthållas och nationell kredit upprättas. När jag precis hört mig Nicky Grozanowski berätta om hur det gick till när tretton koloni i Nordamerikas östkust bröt sig loss från det brittiska imperiet och bildade slutligen Amerikas förenta stater, nämligen USA. Ni har fått höra om orsaken till revolutionen och ni har fått höra det politiska skeendet och händelserna som har politiska aspekter. Och ni har också fått höra om det koloniala kriget mot det brittiska imperiets styrkor, som slutligen ledde till revolutionens seger. Och ni har fått höra också om första tiden, vad revolutionen har betydt för Nordamerika, för brittiska imperiet och för ursprungsbefolkningen och för de afroamerikanska invånarna i USA. Jag hoppas ni uppskattar denna spännande historia. I avsnittets början fick ni höra. Karl mikael Bellman och Fjäril Vinga syns på Haga, även kallad för Fredmans Song nummer 64. Och som avslutning på avsnittet från den här gruppen Gotthall framförar Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt till då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig välkommen i framtiden och även att lyssna på mina tidiga avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Ha det gott. På återhörande. Hej hej!